0: Hälsar vi er varmt välkomna till veckans andra Big Six avsnitt. Vi får se när det här släpps. Vi spelar in fredag eftermiddag. Du och jag får vara i Det har varit fullt upp hos oss här på Dobb produktionsbolaget där vi spelar in den här podden. Men det är ju eh, någon gång på söndag. Så jag känner ändå att det finns gott om tid för våra lyssnare att eh, ta del av det här avsnittet.
1: Ja, nej, men fan, det tycker jag. Eh, vi brukar ändå få, när vi kör fredagar, brukar brukar få ut det runt där sen lunch. Och många slutar tider på fredagarna. Så jag tänker ändå. Lördagen ändå fin, alltså gå till gymmet jag själv kommer sitta på ett tåg imorgon för att uppe och spela in fotbolls morgon lördag jag, det där är ju en helig podd två timmar för mig när jag sitter på det där tåget så jag hoppas att lyssnarna ser likadant och får det här ja men, fredag kväll, lördag förmiddag som en fin uppladdning inför Premier League-avslutningen som ju sker på söndag
0: Ja, nu är vi äntligen vet jag inte om jag ska säga, men det är väl alltid skönt att göra bokslut på en säsong det har ju varit en en spektakulär säsong får jag väl ändå säga tycker jag. Det, är, det, det visar vi vårt tabelltips på. Jag har inte det klart i, i huvudet. Men du hade ju kollat till det, och det. Det var ju ganska många fel. Det brukar det vara. Men jag kan verkligen tänka mig att vi har... Vi har historiskt många fel. Jag brukar alltid skicka ut en, en, en Premier League-tabell. Jag kanske inte alltid pratar om den officiellt. Men jag brukar alltid spekulera kring hur det slutar. Och i år har det varit väldigt svårt. Nu är vi vid målet. Och det som är lite tråkigt då, inför avslutningen. Det är ju faktiskt att det inte gäller särskilt mycket. Det är som det, det är tre matcher där som är egentligen av intresse. I övrigt, ja, det är egentligen
1: bara kosmetiker. Ja, det är jävligt tråkigt. För det kändes ju verkligen som att det här skulle vara året när det lever in i sista omgången. Både, både ligatiteln, Champions League-platserna. Eh, sen gick Liverpool på en jävligt dålig, dålig run. Och liksom cancellerade ut sig själv från det där innan man vann. Om det var sex eller sju raka matcher till slut. Och gjorde spänning av det. Men nej, det, det blev lite att det kom av sig hela den här grejen. Eh, och... Eh, Alltså, pff, Everton är det Bournemouth. Everton är usla, men eh, säg en tidigt 2-0-ledning för Everton i första halvlek mot Bournemouth på söndag. Så, nej, fan vad tråkig slutomgången kan bli. Men vi, eh, vi håller tummarna.
0: Ja, alltså det som skulle kunna bli lite när, det är kampen <laughs> om Conference league Sen är ju frågan då, vill Tottenham ens gå till den turneringen? Ja, eller så är det där de hör hemma. Det, det, eh, det får... Eh andra eh, fatta eh, beslut kring. Jag känner väl att Brentford skulle ju kunna eh, lägga sig in i den kampen, landa sig in i den kampen, men är inte känslan nu när Brighton säkrade platsen till Europa League. att de har festat på att de Villa gör processen ganska kort med de här personerna.
1: Jo, men det är väl känslan att Villa hemma också är starka där. Och det är väl bara det är väl sjunde platsen som får Conference League. åtta går inte dit eller hur?
0: Nej, åttan går inte dit. Så det är Liverpool, Brighton till Europa League och så är det Aston Villa då till Conference
1: League. Ja, och de slåss mot Tottenham och Brentford. Det blir, det blir spännande. Och sen så blir det spännande att se, kan, kan Chelsea hålla sig för Wolverhampton och West Ham? Mm. För Chelsea kan alltså en omgång kvar där man möter Newcastle hamna på 14 plats i Premier League. Det är faktiskt
0: helt sjukt. Och vi kan väl ta det senaste nederlaget eh, per omgående för det har ju spelats matcher här i veckan och det var igår kväll på Trafford som Manchester United säkrade Champions, Champions League spel till nästa år så jag börjar väl med att säga grattis då eh, till det eh, och det var ju ingen större snack om saken och eh, äh, motståndarna Chelsea jag eh, har ju aldrig någonsin varit så övertygad om en, en United-seger och eh, det blev precis så eh, enkelt som jag hade förutspått Det är ju helt otroligt vad dåliga Chelsea
1: är. Första halvlek är ju så jävla konstigt i den här matchen. Chelsea har ju som Vad gör han när han ska avsluta det där? Inspelet och friläge. Och sen har Conor Gallagher någon någon dundre chans också. Det det är en sån konstig första halvlek. Men United vinner ju som sagt jätterättvis. Och det är ju inte för att kanske United är jättebra i grund och botten. Det är ju mer för att Chelsea är... Ett haverit i fotbollslag och jag såg någon, någon statistik som kom ut nu idag på Frank Lampard sedan han tog över. Han har alltså gjort, jag tror man hade gjort minst mål i Premier League. Man har släppt in bland de mesta sedan han kom. Man har tagit 18 flest poäng sedan han kom. Så ja um, men fan vad, vi, vi sa att han inte hade något att förlora på att ta över till det här läget. Men hans aktie är, det är fan SBB just nu alltså. Mm.
0: Nej det finns ju, det har vi ju pratat om Att det finns ju ingen klubb som rör vid honom Utan det är snarare något annat jobb Inom fotbollen om det är media Eller om det är någon annan form av direktörsroll Som väntar för Frank Lampard Det återstår att se, jag såg någon presskonferens med honom Efter matchen igår och han, han, han skrattade ju på frågan Om vad han sa hur, Vad han tycker att Pochettino bör göra Och då sa han att det, det är hans problem Och, och så typ skakar han på huvudet Som att den här klubben den är en den, den mår ju väldigt dåligt Och det, det ska ju verkligen sägas Till, till Lampard försvar att det, det är ingen lätt uppgift Det såg vi även med, när, när Potter var där I ett halvår lite drygt Och eh, fick ingen styrning på klubben Sen är ju hela det beslutet märkligt då, Att Potte får gå och Lampard kommer in Ja Det, det, det är en, en klubb Som har enorma problem Att ta tag i och det är väl det jag känner ju För nästa säsong att det här blir inte lätt För eh, Pochettino att, att vända på Utan det här kommer att, det kommer krävas en en del tuffa beslut här i sommar. Många spelare att att göra sig av med. Och sen så ska man ju också försöka få in spelare. Och det verkar ju som att frånboken fortsatt är är stor. Men vilka vill komma till Chelsea? Alltså vi vet att det det är val av klubb när det kommer till att det, det finns en intressant tränare Det blir ju allt viktigare för spelarna där ute Och Sen är det Europaspel som såklart lockar Chelsea det ganska långt ifrån att spela i Europa Nästa säsong Och jag, jag tror att man inte är Jätteattraktiva som, som klubb Även om man såklart kan betala bra löner
1: Nej, alltså jag tänkte faktiskt på det där. Jag skrev upp till vårt körschema den här diskussionen, eller diskussionen frågeställningen som är hur viktigt det är att kvalificera sig för Champions League. Alltså om vi bortser från, det är klart att den ekonomiska aspekten att väldigt mycket prispengar och väldigt mycket tv-pengar kontra Europa League som, som tillkommer för Manchester United nu exempelvis, när man inte har spelat Champions League i år. Lönerna tror jag, United har de flesta kontrakterna, att de går upp 25% och går ner 25% om man inte kvalificerar sig, eller snarare, de går ner 25% från originallönerna när man inte kvalificerar sig för kämpeslig. Sen är ju den här aspekten om man ser på en sån som Mudryk som, som valde att gå till Chelsea för att det troligtvis var bättre betalt än att gå till Arsenal som var ja, med favoriter att ta titeln då. Vi har Casemiro, femfaldig Champions League-mästare som väljer att gå till Manchester United när de spelar i Europa League. Hur mycket spelar pengarna in? Hur mycket spelar varumärket in och mycket spelar som, som du säger tränaren in för det där tror jag är väldigt stort att folk vill jag tror upp Pogba som ett exempel jag, jag, jag låter som en, som en rep i skivan. jag tror upp Pogba som ett exempel men han är ju verkligen ansiktet utåt för att ha kastat bort sin karriär, alltså han kunde varit en av världens bästa fotbollsspelare men han jag kommer sitta tillbaka på Paul Pogba som att han kastade bort sin karriär för att han var ett dysfunktionellt på Manchester United och jag tror, kollar man på Chelsea idag jag hade inte velat gå till Chelsea, jag tror att en så Fernandes är ganska orolig Över att han valde 8,5 så kontrakt med den här klubben Med Tottenham i ledningen Jag hade varit jätteorolig och frågade om man skulle skriva på För Chelsea i sommar
0: Ja, nej, det är många där som nog Funderar på vad fan det är som händer Och eh, Som sagt, det är många, man har ju tagit in Många spelare, där. det var en sak Om det vore som så att man Sitter med en gammal trupp jag menar, om vi ska jämföra med Liverpool till exempel då tror jag snarare att när Liverpool börjar höra av sig till spelare nu så tror jag att man fortfarande ser Liverpool som även, trots att man ska spela Champions League så är man en Champions League-klubb alltså det här är en mm. klubb som ska ta, göra en ny satsning nu och man ska. det finns anledningar till varför den här säsongen till varför den här säsongen blev som den blev men att man till nästa år med lite nya namn kanske inte, jag, jag ska inte säga att de Kommer utmana City. Det skulle kunna bli så. För det har man gjort tidigare i men, men man är ju så långt ifrån att det blir lite, nästan lite löjligt att säga. Att man bara efter någon ny förväg kommer vara med och utmana världens bästa fotbollslag. Men däremot så kommer man vara betydligt bättre från start. Men, men Michel ser ju faktiskt något helt annat. Och först och främst så gäller det väl att, att eh, Pochettino får sätta sin. Liksom, han får bestämma här tillsammans med, med sportcheferna och, och, och Bowley. Det är ju väldigt många kockar. Som, som styr det där laget. Och sen så, så får man... Måste man börja plicka rätt med värvningar. För att tittar man på de januarvärvningar som har gjort. Den är det ju väldigt svårt att leva in i ett sånt här lag som är så dysfunktionellt och mår så dåligt. Men, men det är ju ingen som har på något sätt visat att de är, de är värda den satsningen. Alltså Enzo Fernandes. Jag ska inte döma ut honom. Verkligen inte. Jag, jag tror snarare att det är som med problem. Men... men det har inte sett fantastiskt ut och, och, och Muddryck, där, där har vi ju, det är ju bara ett stort frågetecken måste man säga. Det, det hade varit intressant att se, hur det hade det gått för Mudryk i, i Arsena?
1: Nej, alltså det hade säkert kunnat varit något helt annat. Ja, för, att, alltså, för att det är så mycket självförtroende och vi, man, vi återkommer till de där första, första 20 minuterna mot James Midman ja, på Enfield. Ja, När han bara, ja, det var det bästa man någonsin har sett.
0: Ja men alltså så här, han, han, det var då, då, då fick han skina. Men, men sen så blev han en, en, en del av Chelsea. Och sen dess har han liksom ruttnat långsamt. Han gör ingen fantastisk match igår, sen behöver nog han kontinuitet och så. Men det, alltså, det är inte så att han har gått till, till Brighton där det kan få ta tid för honom att blomma. Han har gått till de här klubbarna som, som, som ska vara med och utmana av alla möjliga titlar. Och då gäller det faktiskt att vara en, en världsstjärna från start. Det finns några spelare i det här Chelsea som jag tycker är lite små och bra i, i den här matchen. De här nya unga spelarna som faktiskt eh, sticker ut. Och då, då tänker jag framförallt i offensiv väg för alltså defensivt. United hade kunnat göra åtta mål i de, de är ju slarviga framåt. Eh, jag, jag tänker på att Sancho som gör en väldigt fin match. Han, han har ju bud på, på flera målar. Martial är lite slarvig i och Bruno Fernandes har ju inte siktet inställt, Så att det, det hade verkligen kunnat det fler mån. Det var bara gå igenom. Men, men i offensiv väg tycker jag ändå att den här Madueke. Ja men det finns ju någonting där senare. Ja det, det är ändå kanske. Eh, några säsonger bort att han ska vara en, en, en världsspelare. Och ska spela i Chelsea kan jag, kan jag tycka. Men, men absolut det, det finns någonting där. Och sen vann det mer omöjliga namnet då. Eh, Choco Meka.
1: Choco Meka. Typ. Choco
0: Meka. Någonting ja. där. Eh, Värdningen från, från Aston Villa Ung kille. han tycker jag ändå har någonting och, och där kan man absolut eh, Satsa Men eh, det är ganska många spelare i det här laget Som eh, måste bytas ut och, och backlinjen är ju nästan sorglig tycker jag eh, Pofana, ja, Jag har ju sett höjden i honom men Han ser ju halt ut Han ser ju halt ut Men det är en jättepotential i honom Han har ju sådana skador problem och, och så har han blivit tjänstesjuk eh, Chaloba har jag väl aldrig riktigt sett storheten i Sen är det en, en helt okej okay back men tillsammans då med det med här, eh, Aspil Queta som, som har passerat sitt bäst föredatum. Ja, det är bara för att, att, att trampa igenom gång på gång när de, när de kommer till anfall. Så att fyra mål är ju faktiskt i, i underkant. Men eh, ja, det blir jätteintressant. Jag måste också säga att John Felix kom in och jag mål igår. Men vilket lån det blev överrött.
1: Nej, men det är ju samma sak där också. Han har inte kunnat gå till Arsenal och varit med. Hon liksom slagit som ligatiteln och liksom breddat den där truppen ännu mer. Men nej, han skulle gå till Chelsea för att de betalade mer. Och det, det som är konstigt när man läser intervjuer är att han är väldigt positivt till att stanna. Alltså... Kollar man utifrån så borde det vara en ganska infekterad stämning i det här Och Lampards kommentarer som man bara, han fick väl någon kommentar Vart har vi lönt från det shortstintet Chelsea? Och han sa typ absolutely nothing, typ något i den stilen mm. Och det kändes som en peak till spelargruppen Men att Sja Felix verkar liksom vara öppen för att stanna Sen kommer han kosta ja den eh, Men det, det tror jag inte att Chelsea kommer betala Sen är det svårt att se någon klubb betala där för honom För man vet fortfarande inte än idag vad, vad hans bästa position är För han är inte tillräckligt bra för att spela nya För de behöver göra mål och det gör han inte
0: Nej, eh, intressant framtid För där måste han också någonstans bestämma så snart eh, Felix Och liksom, Ska jag vara en världsspelare som alla tror att jag ska bli Eller ska jag försvinna bort Lite så här på bara över det också alltså, mm. Många har stora förväntningar på eh, På Felix men, men han har inte sedan övergången Från Benfica till eh, Att jag att den hade motsvarat dem Och då, man tyckte att det såg rätt intressant ut Ja men lite som såhär med Mundryk Första matchen Kommer in med självförtroende, nu har jag fått en flytt nu, nu, nu ska jag lyfta Men sen blir man bara en del av ett lag som inte mår bra eh, Stukat självförtroende och, och sen så eh, Ja, blir det bara pannkak av allt Men också en ung spelare såklart Så att det, det är väl för tidigt att döma ut Men just nu är det inte känns det en klubb man går till Om man, om man sitter i stor potential Eller om man är på väg uppåt i, i, i karriären Utan det måste först bli ordning på den där klubben Innan man, man, man blickar åt det hållet eh, Kan jag känna Men du, hemmalaget då, Manchester United, det var lite, man var illa ute här för några veckor sedan efter två raka förluster var det väl mot West Ham bland annat. Men sen har man faktiskt tagit sig i kragen och efter tre raka seger här nu då, mot Wolves, Bournemouth och igår Chelsea så är man på nytt en Champions League-klubb och med en liga titel i bagaget, en FA-kuppfinal- Vi vi är väl ändå på på väl godkänt här nu på Ten och att vi dessutom nästan skulle kunna växla upp vid en FA på mycket väl godkänt eller?
1: Ja verkligen, alltså den här säsongen är ju över alla förväntningar Och att man har, alltså jag, jag, jag har väl trevat lite nu i slutet När de här bortresultaten, och det har blivit en kamp in i det sista eh, Och vissa, menar, Sevilla, Liverpool, sitter borta, eh, Arsenal borta Alltså må- många dåliga, Brighton borta, många dåliga insatser Newcastle också måste jag nämna eh, Att man har, man har glömt, men fan, jag det har varit kul att hålla på Manchester United i år För första gången på jävligt länge Och det är för mig kanske nästan det viktigaste inte på som nivå, det här med att jag pratade om hur mycket de har fått drömma om man ser stämningen på Emirates. Men stämningen på Trafford har blivit så fruktansvärt mycket bättre i år. Och att jag lyckades träffa in kanske piken på säsongen i United-Barcelona när det var som mest medgång i, i klubben var, var jävligt fint. Och eh, man ser ju för, emot nästa säsong med tillförsikt att det är många bra värvningar. Anthony är väldigt dyr men... Eh, är viktigt för laget, United är bättre än han spelar, även om jag har fortsatt svårt för honom så ser han ut att missa FA Cup-finalen nu vilket är ett enormt avbräck. Jag hoppas att Geno Sancho kan, kan fylla den där positionen för han ändå kommit in och gjort det skapligt bra sen Manchester City, jag har svårt att säga att Geno Sancho kan göra någonting där men skitsamma. Eh, gällande Memorial Night. jag måste bara tycka att vi måste berömma Victor Lindelöf eh, för den, ja. eh, den, eh, de insatserna han har gjort sedan Lisandro Martinez och därför var skadades, skadad och därför är tillbaka nu som sagt. Men det, det är ju så fruktansvärt många tränare. Det är. Eh, Olga nationalsolsker där Ralf Rangnick och det var Erik Den Hag inledningsvis som verkligen hade Maguire Maguire spelade före Victor Lindelöf hela tiden. Victor Lindelöf har visat nu att han är före här Maguire, att han är en bättre mittback på jävligt många sätt och att han har fått den här reviven. när Jag på många sätt hade gett upp på honom och bara så här, ja men skoj i sommar, det går inte eh, tills att vi nu står med att, alltså McGuire måste lämna jag såg nu att någon på Daily Mail eller någon skittidning skrev att han kommer lämna i sommar, att det är liksom prioritet att sälja honom från hans egen skull, men nu känner man ju snarare att det känns tryggt med Victor Lindelöf som tredje mitt nej, det är inte fan om det gör om vi ska slå, slåss med de bästa Kim ryktas ju från Napoli men ha, jag är trygg i att spela Victor Lindelöf det har jag fan inte känt någonsin i, i grund och botten, han har varit riktigt bra och det, det måste vi säga
0: Nej men jag håller verkligen med jättekul eh, Ur ett svenskt intresse också Och sen är det så här nej, men ja, Han har ju varit lite, lite fram och tillbaka Har jag noterat Du har ju varit kritisk i stunder med all rätt och, och sen har man känt att han har gjort det bra Men det har ju framförallt varit det här Att man, man har varit lite konfunderad kring Att han har alltid varit bakom Harry Maguire Och det, det blir väl så med tanke på Att han, han har varit eh, Nej men han är ju landslagets eh, Kapten, det är ju inte alltid Harry Kane, men han har ju varit kapten. Ja kapten men i perioder. men eh, den den ryckte av henne för säsongen var det då den Ja, de
1: ah, den är ju inte ryckt. Det är bara att han inte har startat. När han startar så har han den.
0: Ja, ah, det är så. Okej. Okay. Ja. Till och med det, till och med ja. det. Ja. så så han startar här med Maguire. Men, <laughs> men, eh, nej, men jag tycker att helt rätt liksom Tenaga, att han har vågat ta det beslutet att Victor Lindelöf är före och, och när vi ska börja fundera kring framtid här då. Så jag tror att det ligger rätt mycket på Lindelöv. Jag tror att United vill behålla honom. Det är jag rätt övertygad om. Sen är frågan om han blir fjär... om han tar in Kim från Napoli som har varit helt fantastisk där. Då är han ju faktiskt helt plötsligt ett fjärde val. Och då känns det inte som att det kommer bli särskilt mycket speltid. Och frågan är med all erfarenhet som han har i klubben. Vill United också här, de nyttjar honom som är fjärde. Det kommer inte bli mycket speltid. Även om bara han har sina skadeproblem och så vidare. Men, men om, om Lindelöf om United säger att Nä, men du är, du är vår tredje val. Då är det väl, tycker jag, om han fortsätter att triva sig klubben ganska givet för honom. Jag vet att det har ryktats som ganska stora klubbar i både Spanien och Italien. Men vi vet att det är en helt annan lön helt annan lön som väntar i en sån klubb. Även om det spelas i Champions League och annat. Så att jag, jag tror att, kan United presentera att du är vårt tredje... Eh, vårt tredje alternativ. Då tror jag Lindelöf är kvar. Och jag vet inte om jag håller med dig. Liksom så bra som man är nu. Ska man inte kliva in med Lindelöf som ett tredje alternativ här. Och snarare satsa pengarna på offensiva positioner. Centralt mittfält. Och, och, och
1: spetsa till anfallet Jo, alltså det, det är absolut prio De här kim vet jag Det är någon klassulan har som är under ja, en, en, en vecka Och det är väl att han går då Typ 30-40 miljoner euro under marknadsvärde Och Rafael Varane 30 skadebenägen Victor Lindelöf har väl, om jag ska låta lite Negativ bevisat i sin United-karriär Att han inte är tillräckligt bra för att starta Och framförallt inte om man ska ta nästa kliv Så det, det är väl om man ser Kim som en en, en långsiktig ersättare till Rafael Varane redan nu, sen hur man gör det jag tycker fan mittbackspositionen jag tycker att det mer och mer i fotbollen visar sig hur jävla viktig den är, kolla Liverpool i år när Van Dijk inte haft en toppsäsong Matip har gått ner sig rejält Konaté har varit skadad mycket, man har fått spela med, eh, hjälp mig jag hittade namnet eh, Jo Gomes eh, jo, tack, ja. eh, Ibland Och man ser hur mycket hela Liverpool Fallerar när, när man inte har spelat Det är det som Liverpool har gjort så fruktansvärt bra Att man har haft, ja, men Förra året spelade man tipp väldigt mycket eh, Och Van Dijk var otrolig eh, man, man klarade inte av eh, När Van Dijk korsband skadades När man fick spela med eh, han, Phillips och, och, och gänget Alltså riktigt rövgäng så De där platserna är så fruktansvärt viktiga och jag har sett i Manchester United också Och man ser i, i Arsenal när, nu nu säger jag mot mig själv att jag sa att jag tycker att Arsenal-fansen överdriver William Salibas avsaknad men man ser en decline i poängsnitt sedan William Saliba i sönder och innan det så spelade Gabriel och William Saliba varenda match och det är en jätteviktig position känner jag mer och mer.
0: Ja, när du behöver tre riktigt bra mittfackare behöver det, och så många matcher som ska spelas så, så är det inga problem i synnerhet om du har varandra och som har sina skador problem. Sen ska ju sägas också att Lindelöf har ett lättare jobb nu när han har Casemiro ett, ett välfungerande fungerande centralt framför sig. Eh, det är det ju också såklart en plus en, en, en för honom. Så att eh, United det, det blir en intressant sommar på. De får se hur mycket pengar det finns att, att spendera men jag tror att den här Champions league gör väl att, att vilka ägare nu är <laughs> dm blir då känner att det finns hål att, att fylla. Det har ju pratats om ja men Harry Kane finns ju alltid där såklart som, som det, och det, alltså det, det förstår man ju att United kommer att göra ett försök sen, sen handlar det väl om vad Kane vill såklart och vad Spurs att släppa för. Men annars så är det ju ganska intensiva rykten kring Rasmus Höjlund dansken i, i Atalanta som har slagit igenom den här sången och den där spelen gillar jag.
1: Mm, ja, men det det skulle bli kul. Jag har sett dem för lite för att kunna uttala dem riktigt. Sen känns det så här. Är han tillräckligt bra just nu för att vara ett i Manchester United, för Manchester United behöver en etta det gör i min värld att han kanske går bort, för United har inte råd av alla rapporter som, äh, att tyda att värva en långsiktig anfallare som ska vara tvåa till Hurricane exempelvis inledningsvis för då pratar vi 160-150 miljoner pund på bara anfallare och alla rapporter gör gällande att United har ungefär 100 att värva för plus spelare man säljer för att man är jävligt, äh, har strama riktlinjer på grund av FFP äh, så, nej, det, det blir så. Men vi måste ju snacka om, David Ornson gick ut i veckan och skrev att Mason Mount fort, for, fortsatt inte kommer överens med Chelsea och att hans föredragna destination vid den övergången är Manchester United. Det fanns länge sedan man hörde en spelare vilja gå till Manchester United så där tydligt.
0: Ja, men... Det kändes bra. Känns, ja, jag förstår det. <laughs> och den där värmningen gillar jag. Det är klart att många kanske... Är... Vände ryggen till Mason Mount Efter den senaste säsongen Men det tycker jag nog man ska se som ett, En undantagssäsong jag, jag tror att som Mount kommer hitta tillbaka Det är helt övertygad om, med, Mot bakgrund av det vi pratade om här Alldeles nyss om att Chelsea har mått så dåligt Och för hans del Som, som bär mycket ansvar såklart För att han är en, en egen produkt och, och som har gjort det så bra under tidigare säsonger Han har, han har såklart mycket ansvar själv men, men, för, för det Men har, det har inte varit lätt att prestera Vi har ju andra spelare James, som, som också haft mycket skador och problem, ska skador Men det är många som inte har kommit upp i nivå Men Mason Mount gör nog Helt rätt i här Att studsa vidare och gå till en mer välmående Klubb, jag vill ha kvar med i Premier League Sen förstår jag att det, det smärtar för väldigt många Chelsea-supportrar För här, man har ju fått fram väldigt många Spelare från, från sin fina akademi Men alla har inte liksom varit material För att vara spelare till att Utmana de stora titlarna Men, men Mason Mount jag säga fel, startade, men den Champions League-finalen, det gjorde han ju
1: Ja men det tror jag väl
0: och Jo men det gjorde han, han var ju värld i den säsongen Ja, ja. ja nej, men absolut, så att, han har ju visat att Han är en spelare som man kan eh, Som man kan starta eh, När man är i ett eh, topplag Och eh, då tycker jag Med tanke på vilka problem som finns Att han gör rätt i att slutsa vidare Och varför inte gå till Manchester United Där det definitivt eh, bör finnas plats för honom Han är ganska användbar i, i, i Många olika roller, går att använda som, som något av de offensiva alternativen Han kan ju även agera tvåväg men Men ska ju definitivt vara i en, i en Offensiv roll eh, men, men det här känns som ett rätt steg från
1: Ja, nej, det, det, I början var jag så, här, men vilken, vilken roll ska han ta? Men jag tror att han och Bruno kan alternera och spela 6 eller 8. Eller 10. 6 eh, eh, är Casemiro, men 8, 8 eller 10. Och liksom kunna, kunna variera sig ganska bra där. Och Jag, jag tycker verkligen att med sån Mount, jag tycker man ser alla tränare som någonsin har haft honom förutom den här säsongen, som har blivit kantad mycket av skador och Chelseas usla form och hur laget har skötts Men Gary Southgate har startat honom för Fyrfoden så otroligt många gånger du själv vara direkt bara, jag ska spela med Mason Mount, han är given i mitt lag. Han är, ja, men han är så löpstark, han är så smart, han, det är svårt att se vad han gör på plan. Men jag tycker att det säger någonting hur högt alla tränare egentligen som någonsin har haft dem och även mot sådana tränare pratar om honom. Och när man ser nu att både Arsenal, Liverpool och United hör sig för när, när de ser att det är kontraktsrubbel med som Mount. Det jag tycker att det säger väldigt mycket, han är född 99 också, han är, han är fortfarande jävligt ung.
0: Ja, ung men har ändå mycket erfarenhet också. Så det är en spelare mm. som kliver in med, liksom, med respekt eh, i, i ett omkretsrum. Alla vet vad, vad Mansoul Mount eh, har för höjd i sig. Och eh, han är säkert jäkligt i Så att eh, som Mount, höjden, jag har sett honom lite grann faktiskt ändå. Jag, jag minns att jag hade tråkigt en eftermiddag så var det Danmark-Kazakstan på tv. Då var man riktigt tråkigt. Man, man skulle bara <laughs> den i 90 minuter. Men då, jag så här, han är ju. En fattigmans eh, hålan faktiskt. Det är ju lite samma stuk, Extremt bra djupligt kraftfull, snabb och en bra avslutare. Sen är jag ju inte på den nivån, men det, det är ingen annan. Men jag, jag kan tänka mig att så här, vad ska, vilka garantianfallare finns där ute? Ja, men det är ju Hurricane såklart. Och cement får vi nog klassa som, som på den nivån också. Sen mm. är det ju inte jättemånga realistiska alternativ. Och, och då tar jag in höjden som kanske kan alternera med Martial som, som bara kan spela. Om man nu ska behålla honom, det får du svara på. Men, nej,
1: jag orkar, orkar faktiskt inte.
0: Ja, Jag förstår det väl till viss del att det liksom finns ingen, man kan inte lita på honom. Men, men skulle han kunna acceptera han kanske är lite för dyr för det, då skulle man under en övergångsår i alla fall kunna mm. båda, båda två. Sen tror jag mycket på i United att man har ett nyförvärv i truppen också till nästa år. Och det är Ganacho som jag tror kommer att har kliv den här, den här sommaren. Han har ju haft skadeproblem, han är ung framförallt. Men där har ju United en framtida toppspelare.
1: Alltså hans... Alltså när han utmanar en mot den. Alltså det, det är såna Cristiano Ronaldo vibbar. Alltså ung Cristiano Ronaldo. Alltså jag... Alltså det, det finns sån höjd i Garnaccio och jag hoppas bara att han eh, inte låter det här stiga av honom över huvudet. För han, eh, det, 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 det är ju varningssignaler med tanke på hur mycket ja, folk håller honom på, på jorden. Frisyr, ja, men frisyren på allt, att han blir pappan när jag är nio ja, och, 18, ursäkta, liksom och alla som har blivit
0: pappa tidigt, men det, men det där tycker jag väl någonstans att man som fotbollsspelare... Jag ska hålla sig borta ifrån
1: sådär ja. tidigt. Ja, nej men verkligen. Nej men det är mycket varningssignaler <laughs> men jag om nej, jag håller tummarna. Det ja, är jag verkligen för verkligen. höjden finns min sagt.
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något Kaiko garanterar rörskottarna Brutti och jag dadda dej en stor dos
0: Där blir det mycket United och var inte för att du ville prata om United för jag är intresserad av United och jag gratulerar i alla fall till en bra säsong så kan det bli en riktigt jävla bra säsong då om man eh, mot all förmodan skulle slå av City i den här finalen som vi ska snacka upp i nästa vecka men när vi har ändå City för temat så tar vi väl match, eh, den första matchen som spelades den här midweekomgången eller ja det var bara två matcher men City, Brighton mot City och det var en ruskigt underhållande fotbollsmatch, måste jag säga. Två lag där, ja men, enligt många har Premier Leagues bästa tränare. Guardiola är världens bästa tränare. Och Neserby, han tar kliv mot att bli en riktig, riktig världstränare. Och det här var så skönt att se den här matchen. För det här var två tränare som stäppte på, på handromsen och bara körde.
1: Ja, men det var, det var riktigt kul. Man var ju så här lite... Jag menar, att det inte skulle gälla någonting, City roterar lite, men Brighton hade Brighton var väl tvungen att säkra, eller det var ju typ klart, men man behövde en poäng för att liksom matematiskt säkra Europa League-platsen. Men det här, alltså att Brighton fortsatt, man imponerades över att de stod upp så här bra, vi, vi såg ju vad Chelsea gjorde mot ett bakfullt och ännu mer roterat City, hur utlämt han var, Brighton är ju något helt annat. Och sen fick vi ju faktiskt se ett av kanske säsongens nyaste mål va?
0: Oh, ja, men vilken slut. Alltså det, man, man är alla, alla är olika, men jag är ju svar för. Det, jag tror det, det är få som tycker att det där målet är fult, Så, så, så kan vi nog säga: men vissa gillar ju liksom klappmål, dribblingsmål eller eh, klappklappspel, alltså när man bara passar sig igenom ett försvar. Men ett riktigt bra långskott och i fart också. För det finns ju något, alltså svårighetsgraden är ju något helt annat än att ta. Någon form av volleyskott eller halvvolle eller så. Här är tycker jag är liksom. Det är, är perfektion. Och, och jag tänkte så här. I den ytan han kom där. Det är ju Rodri Han startade ju som liksom mittback här. Kanske inte hade skett om Rodri hade fått, hade fått starta på 95. Men skitsamma. Nu ska inte vara tråkig. Utan det är ett makalöst mål. Och den här Ensisso. Han är ju på en perfekt plats just nu. Ett år till med De Serbi här. Där han har ju varit. Det är helt men Mycket spelet under våren. Men nästa säsong är det ju upp till honom att ta att chansen. För då tror jag att han skulle kunna få den nummer 10-rollen som McAllister släpper till honom.
1: Ja, nej, inte alls omöjligt. Det ska bli kul. Alltså, Brighton, hur de bygger vidare och har tagit den här, här mittfältaren från Borussia Dortmund så att man, att man redan alltså bygger långsiktigt jag, alltså jag är så jävla svag för de här övergångarna som, som blir klara nu, McAllister verkar bli klar för ja. Liverpool i juni också för att det finns några de klasser, ja, exakt så heter han, tack, eh, ja men just de här, alltså det känns så genomtänkt och det, det, jag, jag, jag efter det där, United är motsatsen det är, jag, jag, jag den föränt och ni är på deadline Day och sådana jävla pissvärmningar som, som jag är van med, med men det känns så genomtänkt med Brighton och allt liksom, men tänk om man får en alltså Emma Ferguson ser ut och blir kanske blir den, 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 den. men ja, ja. tänk dig om man får igång honom att han tar nästa kliv nästa säsong kan göra, ja men säg att han gör 20, alltså vi, utan ö- 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 förstå hur bra det här Brighton skulle kunna bli med striker, för de har ju fan aldrig haft en striker under, under Grand Potter eller
0: Nej, och jag tycker liksom så här att ja, men dels Ferguson då, att han kliver in. Men alltså Daniel Welbeck ser till och med bra ut, men han är ju en perfekt backup. Alltså Ferguson kommer ju vara en, en, en startman nästa år, och sen så kanske inte han spelar allt, men, men så har du ju en sisso bakom honom i, i, som är sådär: Mitt och ska ju inte gå någonstans. Han ska ju såklart fortsätta ett år till Brighton innan han funderar på om det möjligtvis kan vara en Big Six-klubb. Gilmore har klivit in här nu på centralt mittfält och gjort det riktigt bra. Han blir ju en perfekt ersättare till Caicedo som jag förväntar mig kommer försvinna också tillsammans med McAllister. Men det finns ju spelare som alltså, visst, det finns alltid en oro i Brighton vilket man ju har skött jättebra tid, att de tappar bra spelare. Men de kommer ju hela tiden underifrån. Jag hoppas ju mycket på Ajare, han har inte fått så mycket spelat på slutet men jag tror faktiskt att han har ganska god chans att spela här på, på söndag, då tror jag att det blir, det blir full rotation från Brightons sida och det här, vi vill verkligen se vilka spelare han kan räkna med nästan Yeah, so, uh, Ajari finns där också uh, och uh, Buonanotte uh, hoppas de mycket på uh, den här Colwell so- som chelsea sporten håller uh, så so otroligt högt han borde ju stanna i Brighton
1: Ja, alltså jag, jag vet inte om Martin <laughs> ja, det kan ha varit Martin Åslund som skrev det att Chelsea har är så fruktansvärt många mittbackar, man har lagt väldigt mycket pengar på mittbackar också, uh, att, att man ska göra som om det var Real Madrid han tog ut som ex- exempel, att sälja honom till Brighton, uh, men med en återköpt det känns som att alla skulle vinna på det
0: Ja men definitivt för att han, ska, han borde ju tänka sig för här nu Om han ska vända hem till Chelsea Där de är Eller få jobba ett år till med Deserbi i Brighton Som ska spela Europa League Och förhoppningsvis bli ännu bättre som lag De, de har ju redan tagit in Dahoud där Och kommer ta in ytterligare spelare för Förr som ska utvecklas Nej Brighton blir ju bra Även nästa säsong sen, sen de sitter och säger att de ska liksom utmana en Champions League det, det ska ju inte vara realistiskt Men, men Europaplatserna definitivt där, där så bra är de ehm, Försiktigt stel Ja men de växtar ju till såklart perioder Men det var ju lite eh, bak Baksmällekänsla eh, 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 Över hela insatsen Men jag konstaterar ändå Att man har lite problem I backlinjen framförallt då med Neifan Ake skadad. Laporte var inte med. Dias är lite småskadad. Stone sätter sig ner. Efter 80 minuter lite drygt. Och får kliva av. Det är lite läskigt.
1: Ja, det är jättesynt.
0: Ja. <laughs> Där lät du. Uh,
1: Hoppas de tillfrisknar uh, fort. <laughs> ja, verkligen. Ja, Nej, men det är
0: lite... Rodri är såklart bra när han kliver ner. Men. De vill ju gärna ha honom högre upp och framförallt så vill de ju få in Dias och Stones i viktig för dem också.
1: Ja, det där det, Vi får en, en liten försmak vad som, vad som Hur det står till i den där backlinjen På söndag, för jag tror ändå att Pepp kommer att vilja spela ett ganska bra lag eh, Och se hur många mittbackar som är tillbaka där eh, Sen, eh, vad skulle jag säga med City eh, Det får inte ofta jag hyllar var Men typ det här eh, 2-1-målet man gör Där är ju var bra För där ja. är det ju ja, en, använd okay. en tröjdagning Som är helt omöjlig att se live Ingen reagerar på den, men det är såklart det är såklart frispark eh, Och det ska ju mm. dömas bort Så där, där får vi fan berömma var Det, det är Nej, men nej,
0: vet du, jag, jag skickade faktiskt iväg till en kompis igår har har inte var blivit bättre. Frågetecken. jag, jag får bara den känslan att det, det lirar lite bättre just nu med var
1: Ja, ja i, i England det är det den England absolut. mitt motstånd fortsätter är ju liksom de som är på svenska arena. Det tar ju bort känslorna. Ja, jag. jag är liksom en, en hyper och pessimist i mitt supporterskap att när jag ja men det var ju någon gång när Rashford avgör mot Liverpool då jag, jag, jag vågar inte fira för jag Nej. vill inte se dum ut för det kan vara offside det är det som det kommer jag aldrig gå och få bort men jag, jag, håller, med, jag håller verkligen med dig
0: Howard Webb jävla geni Ja men liksom jag tycker ändå så här man man det är bara att gå till alla de här nu mot slutet har man inte stört sig lika mycket på, på vardagen. Det har inte varit lika många situationer där man har blivit så här, vad fan är det som händer. för så hade vi fick in i den Och sen är vi faktiskt bara, att det lyfter, nu lyfter du fram det och det tycker jag vi ska göra. Situationer där det verkligen är bra att det sker. Ja, men det där, jag tänkte inte på det den målet blev. Man ser ju på K-Muffie-reprisen bara, Hallå, vad är det som hände? Han ryckte mig i tröjan. De går och kollar på det. Ja, det ska ju faktiskt inte vara något mål. Och jag tycker faktiskt att en situation igår också med Bruno Fernandes när han. Han är ju en bra filmare. Han är bra på att förstärka. Det är ju en situation när han är på väg ut i straffarordet. Där han får en patch på foten. Och den tycker jag... Han kollar ju på var. Och jag tycker att han gör rätt att domarna inte går in och ändrar det beslutet. Eh, precis som att det är så var ska gå till. Hade han dömt en straff där...
1: Då tar de inte bort den.
0: Då tar de inte bort den. Eh, och det är så. Det är liksom när det är Clarenobbius. Som de verkligen ska kliva in och, och, och göra förändringar. Och, och då tycker jag faktiskt att var det. Är... Till det bättre, men jag är fortfarande motståndare Det måste jag säga Men jag fortsätter att gå i den här riktningen Då, då står man väl där med det uppstrut i varhörnan Eller ja, igen så
1: Men så gällande det där när Bruno, när Bruno får straff Det känns inte den lite tvärtom då Om, om de inte tar den direkt Jag skulle de får den heller Men nu tog de den, den, den inte ja, alltså, han, lägger ju, han lägger ju jätteenkelt
0: Man förstärker ju jämt liksom. äh,
1: Älskar honom så att,
0: Men där är, han ju, där är han ju ändå i rätt riktning Vilket är tycker ja. att dom man ska ta hänsyn till på väg ut till ett straffområde. Då, nej, då ska man ju bli klippt verkligen. <laughs>
1: eh,
0: så att, nej. Bra var då. Eh, konstigt att, att uttrycka sig så. Du eh, vi ska väl snacka upp då lite kort. Den sista ointressanta omgången då. Men annars har vi också lite nyheter. I Tottenham. Där vi tidigare i veckan nämnde att. tränare Arne Slott skulle kunna vara aktuell. Att ta över laget inför nästa säsong Men. Eh, så verkar inte bli fallet. För att eh, Arne har
1: ju Arne. Han har ju förlängt kontraktet här med Feyenoord. Fan, jag kände att man blev tio år på skolgården som ja, bara garv åt namnet Arne. Ja. ja, det är ett roligt namn. Arne hade ju, hade ju snabbt blivit Arne Flock
0: efter ja. en, en, en ris i startets Men han blev kvar i Feyenoord och det gör han helt rätt i.
1: Ja, men det, det känns som vi vi, pratade, vi var inne lite på det där förut om spelare som kan facka sina karriärer eh, exempelvis om man går till Chelsea just nu, eh, Paul Pogba som vi tog som exempel. Känslan är väl att har vi en liten Grand Potter-effekt kanske på det här att tränare är livrädd för att facka sin karriär i just nu dysfunktionella trupp, eh, lag, att att det här är ett steg i, i den riktningen att folk är rädda att göra. En, en Grand Potter, för var står han nu? Vad kommer han ta för klubb? Arne, Arne större, känner sig trygg i Feyenoord. De ska spela Champions League, det ska inte Tottenham.
0: Nej, man ska nog vara riktigt försiktig och förmodligen tänker ju lika likadant. Jag kan inte tänka mig annat än att han har fått massa förfrågningar från de här klubbarna som, som letar tränare, men han, han är på en bra plats och det ska man vara försiktig med att, att lämna och de har ju långa karriärer också de här eh, tränarna så att det, det är ingen idé att ha, ha någon eh, brådska. Men vi får se då, vem som tar över Spurs. Du, sista omgången till helgen finns inte så mycket att säga egentligen. Det, det är spänning i botten, eh, det har vi redan
1: nämnt. Eh, jag, säger, jag frågar dig, vilka, vilka åker ut? Jag säger alltså, måste gå på magkänsla. Jag tror att Everton kryssar mot Bournemouth. Eh, och jag tror faktiskt att Lester löser. Eh, löser det. Eh, att man vinner eh, och att man klarar det på målskillnad. Eh, sen, lilla brasklappen. Nej, egentligen ingen brasklapp. Men det är en liten frågeställning. Bournemouth, kommer de ut liksom. Att vilja kämpa för att köra festen eller komma och rotera De kanske redan mentalt är på Ibiza Eller fan, de är från sydkusten Bournemouth är ju Englands Ibiza, Jesper De de kommer ju stanna där i sommar De kanske redan har checkat ut och legat och och pimplat Palomas nu nu hela den här veckan Så lite vilket Bournemouth som kommer ut Men har de inställningen på rätt sida så tror jag inte att Everton vinner För Everton, man glömmer hur jävla dåliga de är Och Calvert-Lewin är inte med, sa, sa det på presskonferensen ikväll
0: Nej, och det är lite för Evertons del. Det är inte många matcher de har vunnit när de har haft. alltså när de måste vinna när de ska föra spelet. De har inte vunnit många matcher överhuvudtaget den här säsongen. Men just det här att de, det är bara tre poäng som gäller, det, det tror jag inte jag passar här överhuvudtaget. Och för Bonn, del ska vi faktiskt eh, eh, säga att vid seger, då kliver de upp förmodligen. För jag tror att West Ham förlorar mot Leicester. jag tror att Wolves förlorar mot Arsenal. Då kliver de upp på trettonde plats. Och det, liksom, det är ju en fjäder i hatten för, för, för den klubben som alla trodde skulle komma sist inför den här säsongen. Och i synnerhet då efter att man efter bara några omgångar sparkade Scott Parker. Så att Bournemouth känner nog att det är ett ganska kul läge att kliva in för förstöra och ta ytterligare kliv i tabellen. Men bra så Fabbe, vi gör väl som så att vi, vi, vi njuter av den sista omgången här på söndag 17.30. Och sen tar vi ner den på måndag igen. Där vi går igenom det som har hänt, och så kanske vi ska ha någon form av gala sen också. Vi får se när det kommer. Vi ska ju från och med nästa vecka och så går vi över till en gång i veckan. Så att då blir det matiga avsnitt som vi levererar, och vi hoppas att alla är med oss och lyssna vidare här under sommaren. Med det sagt och Fabbe, trevlig helg.
1: Ja, det samma. det ja, får blir lite säsongssummering i vi spelar in vårt sista fotbollsmorgon lördag i för säsongen imorgon också. så blir lite säsongssummering där också. Så knappa in det, börjar tror jag lite tidigare runt 9.30, 9.45 imorgon eh ja. tanken så hinner ni lyssna på det här innan så får ni hänga med på lite säsongssummering där också. Så, ja. det blir kul. Toppen,
0: toppen. tack för, det. tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs så goda på nästa vecka. Ja. Yeah.